0: 我们的人的大脑的一种保护自己的机制，所产生我们会有的行为是吗
1: ？嗯，可以说是一种次人格的保护者。这个次人格不是人格分裂的那种嗯嗯，是我们为了要生存而形成的一种保护机制。很多时候是会极端的，所以极端的时候反而变成另外一个施暴者了。
0: Hello， 大家好，欢迎收听我的 Podcast， 我是浩敏。我觉得今天想要聊的这个课题呢，呃，我自己个人觉得。很值得关注的，因为像我平时很喜欢看一些心理学的书，然后呢，都发现到很多心理师，他们都会呃说，其实童年的时候你经历过什么啊，你受过什么样的伤害，到了成年的之后呢，你或许没有意识的，但是其实对你的生活，对你很多的价值观，对你有很多各方面生活的影响，可能我们。到了很后面之后呢，才慢慢去 trace back， 说哦，原来是小时候受的一些创伤，然后导致到我现在这样。以前。一直不知道，一直往其他方面想说去解决它、去治疗它，所以今天呢，我就想要来聊一下创伤这件事。当然，我觉得我自己聊那个力度不够，所以呢，我就找来一位专业人士来跟我们好好聊一下。他就是一位临床催眠治疗师，而且呢，呃，据说他其实在钻研怎么样。去做一些创伤导向的催眠治疗，我们要欢迎 Hero。
1: 嗨，大家好，我是 Hero
0: 。所以 Hero 就是临床催眠治疗师嘛、嗯？对。关于创伤导向催眠治疗，这个真的是你近期一直在钻研，或者是觉得很重要的一块，来帮你的呃所谓个案在做治疗的过程。
1: 是的，就是我在这行差不多已经超过十年了嘛、嗯，所以我一开始也是处理症状，就是一些情绪问题的症状、心理状况的症状。到后来我发现，哎，无法突破啊，很多阻碍。而这阻碍，后来我慢慢的发现，原来它是有名字的，就叫做创伤。嗯
0: ，就好像刚刚我讲的，我们一直找不到它的源头其实在哪里，然后可能就往的不对的方向去处理，可能它暂时可以呃缓解一些情况。但是那个根是没有被拔掉的
1: ，对，所以这就是为什么我一开始就发现，哎，为什么我做这个临床催眠治疗的时候，有些很快有改善，有些就一直卡着卡着，我做的东西都一样的啊，为什么他们的效果会有那么大的差别呢？所以我就开始继续的去钻研，然后也去上很多不同的创伤导向的治疗法。后来我就发现 到， 哦， 原来(笑)发生了什么事 情， 这让我的治疗治疗的那个过程变得顺顺遂多 了， 而且快 多， 个案不需要花太多的时 间， 在短期里面他们就可以看到更明显的改善。我觉 得“ 创 伤” 这个字对很多人来 说， 一听到的时 候， 他们就会想到车祸意外 啊， 或者是大件
0: 事情之后的影 响， 比如说有死亡啊。对生活发生很大的变化那一种，其实不一定，对吗
1: ？对，其实创伤在我们每天在我们生活中，它都可以静悄悄地发生。因为创伤本身的它的 nature 出现的原因啊，很多多时候都不是在于你知道的，它是静悄悄地形成，才容易变成创伤。如果和很多是很像，哎呀，我今天我被老板骂、啊，我撞到车啊，或者我被人家性骚扰啊这些。这些反而你看得到的，反而很容易的可以去讨论，可以去被证实。它最后可能就是一个 stress， 但可能没有严重到变创伤。创伤需要一些条件才会形成创伤
0: 。哦，比如呢
1: ？比方说，你冻结在一个状况里头，很无助，做不到什么。你奖励，就好像今天有一只狗，一只野狗在路上出现。这只野狗，如果今天它出现的时候，我可以逃跑，我喊着逃跑，或者我拿起一个石头要吓它，要丢它，要跟它对抗，这两者其实都是 stress， 它不会那么容易让我变成创伤的。但是如果我今天是第三个状态，我不知道要逃跑还是要拿石头吓它，我只可以站在那边，愣着，又无法做什么，只可以眼睁睁看着野狗越来越靠近我，甚至最后咬我。嗯，还要故作镇定，甚至要当作没有事，这个反而让人容易进入一个创伤的状态。创伤出现了过后，对吗？它常常留下来的其实不是那个回忆，嗯、它其实是它会改变我们的一些身体的反应、嗯、啊，一些扭曲了的信念。嗯、其实有很多研究都发现，我们的童年的依恋关系跟父母亲的这个依恋关系，我们叫 attachment style。其实已经影响着我们后天处理问题的那个方案，所以我们其实已经被 programming， 但是没有被发现到。
0: 所以这个就回到了我们今天这个主题，因为今天除了要聊创伤的呃之外呢，我还 specifically 是想要聊童年的创伤，所以我主题才会写带着小时候的创伤长大的我们。那你刚刚提到一个我觉得很关键的人物，在我们童年会出现的，就是父母，所以有很大的童年创伤，是不是都来自于父母
1: ？他可以说是我们的照顾者。因为父母，你会发现到目前的生活，很多双薪家庭嘛、啊。现在双薪家庭很多时候就要把孩子放在可能安亲、啊、托儿所
0: ，对托儿所、啊，或者是给自己的公、啊，对对，公公婆婆帮忙照顾这样
1: 。对对，所以其实孩子他们的一恋关系都跟这些照顾者有很大的关联，他们的应对模式、相处模式都悄悄改变着我们的大脑。
0: 这样子其实真正 ，OK， 我来问一个、呃，我不知道有没有这样的数据啦，但是我想问一下，是不是所有人其实多多少少都带有童年创伤长大的
1: ？我我出发我接触到的个案，我都发现他们都有不同类别的这些创伤，因为创伤其实简单来说就是一个，本来说应该已经是过去了的 stress， 但这个压力继续的。出现在你今天的生活、形成各个层面的问题，它就像是一种过不去的 stressor，、哦、就是创伤、嗯
0: 。你遇到的个案有很多，可能都是小时候就已经造成了这些伤害，是到长大的时候才治疗他们的问题的时候才发现嘛，对不对
1: ？对，而且很多时候他们都不是来治疗他所谓的创伤，更是治疗他身体上、嗯、或者心理层面出现的疾病。但是因为有这些状况出现，他才有机会重新认识自己，原来是这样子形成这些问题的。嗯
0: 、OK， 所以，我们可以大概说一下，就是造成童年创伤的原因吗？还有就是长大之后大概会有哪一方面比较明显的影响
1: ？嗯，好啊，就很像，其实我们先要了解，在 DSM 就是这个精神诊断的 manual 里面。嗯哼，我们常常听到的就是 PTSD 咯，对对
0: 对，创伤
1: 后遗症。但是这个创伤后遗症，很多时候都是跟经历了一些事件有关的嘛。但其实有一个创伤是常常被人家忽视的，我们叫做 developmental trauma 发展性创伤。这个发展性创伤呢，很多时候它就是跟童年创伤有关咯。其实很多所谓的童年创伤，对我来说，它就是一种发展性创伤。这些发展性创伤呢，它不是。一天两天形成，它是长年累月、大大小小不同的事件发生过后，才形成这个发展性创伤。然后它不是属于一个精神疾病，但是它对我们产生的这些影响是不能小看的，因为，它从小毛病会慢慢变成中，再变大，到后来就变成精神疾病，常常都会有这样的慢慢变成深层的不同层面的问题的，嗯哼，所以。发展性创伤，它的形成像被虐待啊、虐待啊，在小时候，甚至很像被抛弃啊等等、嗯。但这些其实不用说，哎，你有创伤，我们听到我们都知道，这个就是一个很伤害性的事件了嘛。是就，嗯，这些还蛮容易被发现到的。哦，你小时候没有被照顾好，哦，小时候你常常被打，小时候你常常被,被情绪勒索啊，哦，的绑架。嗯但其实还有一种就是被忽视，被忽视其实是最对我来说，在我的个案里头常常看到是他们没有觉察到，严重的被忽略、忽视他
0: 们的情感需要。能能、这个、不能打一个比方是哪一种、嗯？可能现在也在很多小朋友或一些家庭里面发生，但是他非常隐形的那种忽视的行为。
1: 打个比方，父母亲觉得他们有把孩子放在了一个安全的地方去照顾，可能放在外公外婆、安亲班等等。其实这些孩子他们的情感需要常常都是没有被满足到跟聆听到的，因为父母亲可能都会觉得我已经做了父母亲应该做的东西，甚至我其实将努力的去外头工作，就是为了可以养你，让你可以读好书、受好的教育。但是，殊不知，孩子需要的其实并不是这一块，因为这一块其实外面的孩子都有，所以他们不会觉得这一块是特别他需要的。反正他需要的其实可能就是父母亲的聆听陪伴，然后往往这些东西呢，孩子他们都没有办法得到。没有得到还没有关系，但是他们又觉得父母亲真的是辛苦，所以他们就把这些生活中的挫折感啊、不好受的感觉啊。当成都是自己应该要去吞下去的东西，变成是一种自我谴责。很多时候，为什么我那么弱？为什么我那么的不感恩？为什么我那么的 demanding？ 为什么我那么的不知足？他们会怪自己哦。最后，他们觉得是自己有问题，不是父母亲。因为这个就是创伤会带来的其中一种信念的扭曲。就算不是你的错，你也会把它看成是自己的问题。所以变成久了过后呢，有一部分的大人，尤其是在七零后、八零后这个疲热长大的大人，我发现到父母亲都特别的忙，都是需要去拼搏，然后七零八零年代长大的孩子，很多时候学会要很独立嘛，自己照顾自己等等，所以变成他们在生活中就算遇到一些问题、挫折的时候呢。他们的那个，我们说 locus of control， 就是他的问题都会看的是 internal 的，就是自己本身不够好、不够 strong、不够棒、不够成功，才会导致有问题。所以这个信念其实引起了他们更容易会形成忧郁或者焦虑的一些症状。你看，什么都怪还是自己吗？嗯
0: ，你刚刚这样子讲那个所谓的忽略的行为，坦白说，真的很隐形。因为不要说七零八零年代，爸爸妈妈那时候要拼搏，要忙，要赚钱。这现在也有很多父母是用这样子的方法说：“哎，那我就在上班的时候，把他这一段几个小时的时间带到你刚才说的安亲班也好，交给自己的父母照顾也好，或者是阿姨一些保姆照顾也好、嗯，这个对很多父母来说已经是最好的安排了。但是像你说，殊不知可能还是在忽略了那一段时间你的小朋友。”有这种情感的，但是稍微没有被照顾到的，然后可能会慢慢累积到他长大。像你刚才说，有信念的扭曲，哇，这个真的很隐形哎。这个是的。所以这些，如果是刚刚那种情况，就是他有一些情感的 a t t a c h 没有被满足到、被忽略的话，这样子很大可能性，这个大人以后就是不太会敢想要说依赖，或者是得到别人的爱或关注，会吗？就是觉得。嗯，小时候都这样被忽略，我都这样长长大了，我好像不应该苛求别人给我多一点什么
1: 。每个孩子的应对机制不同，有的就会怪自己，因为怪自己的话，至少我还有一些事情可以做，而不会那么的无助。嗯，但是如果我不怪自己的话，根本上就是只可以冻结在那里，什么都做不到，这个更创伤，对吗
0: ？可以怪别人啊，
1: <笑>怪别人的又是形成另外一种模式咯。
0: 对，对对,对。嗯
1: ，有一部分的人，他们就习惯性的去把全部的问题都怪成别人。所以创伤它其实如果从小到大都发生的话，它不只是会形成一个信念的问题，它分分钟可以造成人格上的一个状况
0: ，就是人格的定性嘛，对不对
1: ？对，而且哦，很神奇的是，创伤常,常常会出现的一个问题就是它不是。主人格，它可以是一个次人格，就是说你在某些状况，你又有这样的一个信念跟想法，对其他人或者其他状况又有另外一套的那种思路跟想法，去变得你自己也混淆，你到底是怎样的人。所以有创伤反应过后呢，常常是无法做最真实的自己的，他们很多时候是。跟着不同的状况去做变色龙的，久而久之啊，自己也迷失了，不知道自己是谁。所以很多人当迷失的时候、嗯，他们不只是心理上、身体上都会出状况的哦。嗯
0: ，那我想再问一下，刚刚第一个提到的是小时候被忽略的情况嘛？嗯、那另外一种就是，嗯、我们不是常说<笑>有时候隔代的教育不太一样嘛？呃，我妈妈那一代的长辈呢，他们有一个习惯，其实是一种开玩笑。打个比方，嗯、就是哦，你现在不好好吃饭，那奶奶不要你咯，这种，呵呵请请问一下，这一种会不会也隐隐约约或者是潜在的带来给这个小朋友一些长大后的 trauma？ 它
1: 其实是会改变我们的整个看世界的观点。因为小时候的我们呢、嗯，我们是用很多所谓的生存机制，我们的生存脑、嗯。这个我们的大脑这个生存脑就是 in charge fight or flight 这些 response 的嘛。对。所以当我们哈、哦、一直被 trigger 这个 fight or flight， 要生存，所以我就要用我的 fight or flight。嗯、长期我用了过后，我长大这个 fight or flight 机制也不会被安抚下来的，所以我就变得很很容易因为关系上的问题搞到自己紧张兮兮。我的理性还没有上线，在小时候、嗯，所以小时候的孩子很难去做这种分析、
0: 嗯。他
1: 们长大了过后呢，形成他们的看世界的方案，就是透过小时候的视角去看世界。所以，为什么我们有这样的问题呢？因为我们大脑有一个系统叫 r e d i c u l a r activating system， 它就很像是一个天线一样。
0: Okay. 这个天
1: 线呢，其实就是说，如果你小时候哦，你。很习惯，很着重这样的事件。长大过后，你就会一直找这样的事件来看
0: 。打个比方、uh, okay. 就
1: 是说，你今天买了一双 brand 的鞋，你之前是不会看到有人穿这双鞋的。但因为你现在在乎这个鞋子了，你现在看到路上都很多人跟你穿一模一样的鞋子。嗯，所以一样的道理，如果你小时候因为我们的。照顾者，他一直让我们在乎是否被抛弃，是否被抛弃。我长大过后，我特别在乎的东西就是我是否有被抛弃。那么你去看，你就会一直找到喽。如果你在乎，你不是一直看得到。Oh. 所以其实不是因为你一直被抛弃，而是你会着重你有没有在跟人家相处方面被人家忽略、被人家抛弃。你越着重，你当然越会看到
0: 了。嗯你 n b i
1: 我们的大脑会有这种 b i a 的吗？
0: 对对对对对，就是我特别 sensitive 这一块，我会把它放到特别大来看。是，而
1: 你会就是找 evidence， 很像我们说 fear 嘛、嗯、，f e l r fear
0: 。OK， 我
1: 们我每次都跟我的个案解释说 ，fact evidence appear real， 就是你自己去找 evidence 来 support 你自己的信念，所以让你越想、oh. 越怕，因为 fact evidence 嘛，这个其实 evidence 真的有，但是是你自己去找出来的。你要找什么 e v i d e n c 都有的嘛。你跟人相处的时候，其实你要感觉那个人爱你，你也是可以找很多蛛丝嘛。继续感觉那个人好像对你有意思的啊。如果你要找，<笑>你要感觉那个人讨厌你，你也是做得到的啊，对不对
0: ？对对对对，所以我们都会先认定了这件事，然后再找很多的东西去 support 我现在的想法，就你看就是这样。对,对
1: ，所以创伤过后呢，哦、就会让你像一遭被蛇咬，十年怕井绳。看到任何像蛇的形状的绳子，都当成是蛇一样哦
0: 。所以为什么我们才常说带小朋友啊，照顾小朋友、教育小朋友这一环是非常关键的？因为小朋友那个时候是像海绵在吸收很多，然后但是他们又没有办法说很好的做判断，跟像你刚才说理性脑可能还没有完全健全的。很好的 build 起来嘛，所以、嗯、如果那边吸收到的东西是 maybe 是扭曲的还是什么的话，那长大之后就就很大影响，因为他是带着那一个 library 去应对他接下来的生活嘛
1: ，对呀、啊，这样
0: 子。你刚刚有提到的很重要，像隐形的伤害跟有形的，有形我们一早就说了嘛，比如说虐待啊，被暴力对待、被欺负什么这些、嗯，就是大家都很明确可以看得出，哦，就是会带来很大的伤害跟阴影跟之后的 trauma 的，这些都是先让大家有个概念，说，哎，其实 trauma 是什么，然后创伤是什么。像你有没有哪一些你可能处理过的个案，是很明显有这样子的？情况就小时候经历什么，长大之后变成一某一个个性还是
1: ？像我，我写了一本书在 MCO 阶段，叫做《微信里的大脑淤青开刀》
0: 。O、okay. K， 头
1: 我有一些故事，我可以跟大家分享。
0: 好这个是我
1: 个案给我的 permission， 所以我可以 share 这个故事啦。在我里头有写到一个叫做琪琪的个案。嗯，这个琪琪的个案哈，在年幼的时候呢，他是被他的。父母亲放到去给阿姨照顾的，嗯，他的母亲为什么会放他过去呢？其实也是因为父亲小小就失踪，然后母亲就改嫁，所以这个孩子其实看起来是被安置到一个安全的地方去长大嘛，对吗？嗯嗯。但是他慢慢长大过后是有另外一个看法的，比方说可能是被抛弃的。嗯、对，对，所以。这个孩子在他成长过程里头呢，他的阿姨是他唯一的照顾者嘛？因为他的姨丈其实也没有什么在顾他，都是阿姨在顾他。但是他的阿姨其实对他是有很多的所谓的情绪上的勒索，这样就告诉他：“你都没有人要你呀、啊，我要你，你已经是很幸福啊。如果我都不要照顾你，没有人会要你、啊、的。”所以他一直都被看成就是说：“我一定要做好东西，我做好东西的话。”我就会被要，如果我无法满足别人、嗯，我就会被抛弃。所以他对他的这个阿姨的话，基本上你可以想象，一方面又很需要这个阿姨，因为他只有这个阿姨嘛，这个世界里头，嗯，但是他就一直要承受这个阿姨的伤害，所以大脑其实就出现一种机制，就是让他去模糊掉阿姨对他的伤害，然后让他可以继续生存在这个空间里头。
0: 明白，所
1: 以大脑其实很聪明的，它为了要让你生存，它会让你忘记掉你的伤害，让你明天早上醒来又没有事情，这样继续跟他相处。昨天哭到睡着，早上醒来又若无其事跟他一起相处。很多创伤的关系里头，那些生还者，他们已经习惯了用这种解离的机制去应对他们的问题。我们叫解离，哦、解离就是说。好像是一个麻醉剂，好像喝醉酒一样的这个礼拜，让你痛苦，可是又当做很像抽离开来了，很像你跳脱出来了，所以你就可以继续在那个受伤害的环境继续生活，继续的从这个施暴者身上得到爱。所以这种 familiar 的感觉，这种感受会让你长大过后呢，你会再找回一个这样的感情，嗯、这样的状态。去感觉到被爱，可是又会被伤害
0: 。哎、欸，对耶，这个其实是我后来才发现到，原来人有这样的倾向。我一直以为说，哎、欸，小时候受过这样子的伤害，长大以为一定会往反方向去，但是我现在才知道，原来不是的嘞。像你刚才说，我一直找一个熟悉感。所以他们说，为什么很多人爱渣男就一直找渣男？就是因为讲什么被伤害，但是熟悉我就是一直会吸引到类似的人来伤害我，去找到可能会被爱的一种方式
1: 。对我常常就会看到有很多个案，他们表面上看起来哎是很不幸，一直遇到渣男，但是往深看，他就会发现那个渣男其实有很多他成长过程里头照顾者的影子。
0: 嗯、所以
1: 他理性层面是知道这个人是不可以继续要的，但是他的内心里头想要去征服、嗯，就好像是一种我们的潜意识要把我们带你回到同一个战场，然后让你可以这一次打赢仗。嗯、但我很少看过有个案是赢着回来的
0: ，嗯、没有，都是打败仗回来的
1: 。对，我大部分看到的其实可以可以说九十八仙吧，都是打败仗。嗯否则就是他们让对方顺从自己，而对方就开始出问题
0: 。OK， 所以你刚刚提到奇奇这个个案，就是他长大的时候也是一直这样，一直会去找到会伤害到他的人
1: 。嗯，而且可是他重点他来找我不是因为这个感情上的问题哦，嗯、是他出现很多身体上的不适感，就是他会有很多所谓自律神经失调的症状， oh. 这里不舒服，那里不舒服等等。他发现他在生活中，他一直要去告诉别人他不舒服，他失眠，他心悸，他焦虑，他一直要跟身边的人说。可是哦，没有人可以了解到他的痛，所以他大家都会觉得，哎呀，你不要想这么多啦，没有事的啦，什么之类的。反正他就觉得没有人理解他，他就更要说，他更要说，别人就开始会回避他，他就会觉得他很像被人家。抛弃的感 觉， 因为没有人要去帮 他， 所以他就很像是一直在去触碰别人的底 线， 一直要去 challenge 别 人， 一直要别人去听他说。所以他释放情绪的方法是要去找一个很像拯救者的人出 现， 但他都是发 现， 却一直的在被抛 弃， 被人家很像拒绝来往或者不要再听他说 话， 他就回到那种小时候那种痛的感 觉， 所以整个状况就一直重复他的那种身心不舒服的问题。越来越严 重， 越来越严重。然后我去做他的大脑的那个脑波扫描的时 候， 就发现到他是充满不安、焦虑的一个状况。所以在感情 上， 他也出现类似的问 题， 他很容易发脾 气， 很容易激 动， 所以常常 呢， 在感情上 呢， 也很有那种控制 欲， 要别人去顺从 他， 甚至他也会做他阿姨做的方 法， 做一样的事情。
0: 所以，这个也是另外一个我，我也是有被，就是啊，就是 surprise 到的，不只是自己曾经受害过、嗯，像我刚才说，我以为就是你知道这个是伤害别人的行为，你会说不要，长大我不要成为这个人。可是原来我们很容易被吸引去成为曾经的加害者的那个行为。可是为什么会这样子哈
1: ？像琪琪的 case 的话呢，去跟他做这个所谓的创伤治疗的时候，我有探索到。他这个创伤对他带来的一个保护模式，就是他出现了一个掌控者这样的角色。这个就好像是一个可以让他突破那个创伤的方法。所以他在工作上或感情上都一直要保持着强者的角色，因为只要这样子做的话，他就不会感觉到那么容易的被人家忽视。所以他要一直要被看到，要被人家关注，要被人照顾。宁愿我负天下人，而不让天下人负我、嗯
0: 。所以，他这个是很有意识的，知道说我小时候是被欺负的那个人，所以我现在要保护我自己的方式，就是扮演欺负别人的这个人。他这个是他有意识到的吗
1: ？他本来没有意识到，我们在探索的时候、啊，他就慢慢觉察到，哎，原来还有这个部分，因为他慢慢成为了他不想成为的样子。这个是
0: 我们的人的大脑的一种保护自己的机制，所产生我们会有的行为是吗
1: ？嗯，可以说是一种创伤过后会形成的。从我的术语里头，我们叫做很像是一个次人格的保护者。嗯、这个次人格不是人格分裂的那种、嗯，是我们为了要生存而形成的一种保护机制，让自己常常有这个主控权、掌控权，才让自己感觉到不会那么容易被人家。这样抛弃啊，看不到啊，所以这个是保护机制，反而很多时候是会极端的，他不是会刚刚好，而是极端，所以极端的时候反而变成另外一个施暴者
0: 了。哦 ，OK， 确实，因为我、嗯、我近期有在看一些呃电视剧，然后有说到青少年的一些个案嘛。然后说他们年轻的时候叛逆期有很多说小朋友啊，这个时候就做很多的坏事啊，然后伤害别人啊。然后追溯回去的时候，都发现到他们可能更小的时候其实都是受害者，就是所谓的加害者，其实他们都是从受害者转变成加害者的。这个说法其实是非常准确的吗？嗯、还是说其实有一些加害者纯粹就是小时候也没有受过伤，长大之后就是会有一些呃呃就是扭曲的信念？
1: 常常我其实看到都是有这个这个原生家庭的这种关系，那种我们叫做戏剧三角形发生，它是一代一代传下来的角色、嗯。那个角色其实不应该定义在我们身上，但是因为我们是所谓的局内人啊，当你在创伤的状况，你局内人，你是没有觉察到自己有一些状况的，都是局外人看到很清楚。哎有这么他这样像他的谁，这么他这样像他的爸爸。都是有在说这些话，但是自己就会很不愿意去接受，所以其实我很少看到是突然间变成，通常都是他们原生家庭的那个戏剧三角关系，慢慢导致一代一代的创伤，所以当传了几代过后，到眼前的个案的时候，已经是千疮百孔这样子的一个很受伤的一个状态，所以要他突然间改编。不是理性层面可以做得到的，这就是为什么我发现一开始的时候，我做临床催眠治疗，用一些谈理性的方法是帮不到格案，因为他真的不是他理性不知道，他懂得可能还比我多。Uh, <笑> OK， <笑>对，很多时候是因为他的情绪脑、他的那个生存脑，驱使他的一种下意识反应，让他需要这么做，因为他不是在所有事情都会那么做，像琪琪的话。他只要是在感情上感觉到，如果别人开始对他没有像热恋期的那种注视了过后，他开始就会有很多的 complain， 有很多的抱怨。对方如果不愿意改变，他很快就会长痛不如短痛的姿态去抽身离开，结束关系。所以在感情里头，他就一直的换伴侣，一直换伴侣，都是需要很强烈的那个热恋期来维持他的那种。安全感，只要热恋的感受一不见了过后，他就会有理由让他结束这个感情的。身边的人也会支持他，为什么呢？因为他都会去找出来很多的理由来说服身边的人来支持他，是不是他有问题？是对方有问题。所以久而久之， oh, okay. 他感情上是无法找到一个稳定的伴侣。其实受伤了的就是内在，他内在要找的就是一个完美的，不是情人哦。是完美的爸爸妈妈，可以一直爱着他，不会抛弃他，永远都会顺着他的人。但是其实他已经有能力去照顾自己，他不需要一直去找外面的人来对他千依百顺，甚至一百八千的爱他。其实现在不爱他的人不是别人，是他自己怀疑自己，我是不是值得被爱的？所以，我们其实做治疗要从他的。潜意识里头受伤的自己开始疗愈，而不是外面看起来像大人的他，他只是是一个小孩子在 operate 这大人的身体哦。
0: OK，、嗯、所以你刚才说，呃，并不能用很理性的方法去处理。所以大多数人在知道了哦，我自己原来有这些创伤之后呢，通常会用怎么样的理性方式先去解决
1: ？大部分的人他们会做的东西嘞。